0: Podcast, el Espacio mi 1 de fútbol centroamericano
1: Hola, ¿qué tal amigos futboleros de Centroamérica? Bienvenidos al episodio número 12 de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano, hoy 15 de noviembre de 2017. Como siempre, es un gusto presentarme. Mi nombre es José Núñez. De igual manera, a mis compañeros José Gregorio Soro, Jonathan Corrales y Francisco Céspedes. También les invitamos a buscar todos los episodios en nuestro sitio web foodcast.org y en Facebook como FoodCastCR.
2: Podcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: En esta ocasión realizaremos un análisis del juego de vuelta del repechaje entre Australia y Honduras, así como una entrevista con la periodista de Diario 10 de Honduras, Carly Reyes, y una especial colaboración del periodista deportivo Kevin Barrantes, corresponsal de Teletica Deportes, que reside en España. Además, como es usual, comentaremos las noticias mundialistas sobre los fogueos de Costa Rica y Panamá en sus mini giras europeas. Por último, un breve repaso de las ligas centroamericanas.
0: ¡Sí!
3: Bien, muchas gracias José, es un honor para mí estar en este episodio. Eh, hablando del partido de vuelta entre Australia y Honduras, este juego se disputó en el estadio ANZ de Sydney. Fue a las 8 de la noche del miércoles, 3 de la madrugada, hora de Centroamérica. Eh, recordemos que Honduras representa la CONCACAF, eh, luego de quedar de cuarto lugar en Hexagonal final y australia como ganador de la repesca de la confederación asiática de fútbol recordemos que honduras llegaba ubicado en el puesto 69 en el ranking oficial de la fifa del mes de octubre y el equipo australiano en el puesto número 43 el juego de ida había quedado 0-0 en el olímpico metropolitano y todo se definía en este juego de vuelta el partido eh, quedó 3 por uno venciendo el equipo australiano y obteniendo el pase al mundial de rusia 2018 venció el equipo de oceanía en este caso representando a la Confederación Asiática de Fútbol, venciendo al equipo de Honduras que representaba a la CONCACAF. El primer tiempo del partido termina empatado a cero goles y el primer gol del equipo australiano se da hasta el minuto 53 en una jugada de tiro libre. Los goles siguientes fueron al 72 y al 85 en cobros de penal. Todos los tres goles fueron de Miles Jedinak, jugador del Aston Villa de la Championship de Inglaterra. El gol hondureño cayó en el último minuto del juego, Albert Ellis al 94, en una jugada de tiro de esquina. Con esto entonces repasamos, el equipo australiano es el clasificado número 31 para la Copa del Mundo de Rusia 2018. Buenas
4: amigos de Footcast, un placer estar con ustedes este, en este episodio, ya el número 12 del de Espacio del Fútbol Centroamericano. Vamos a repasar brevemente lo que fue la alineación titular de Australia que salió esta vez con Tim Cahill de titular tal y como Zorro lo había analizado en el partido anterior y además estuvo Matthew Leckie que regresó de la, después de la sanción Tom Rogic, Aaron Moy Asik Bejik Mile Jedina que fue el capitán Mark Milligan, otro de los que retornó a la alineación titular luego de la sanción Bailey Wright Trent Sainsbury, Matthew Jurman y el guardameta Matthew Ryan. A nivel táctico fue una especie de 3-1-5-1 que desarrolló durante el partido. Adicionalmente, el equ equipo hondureño salió también con una, un cambio táctico que luego vamos a analizar. Estuvo en la portería Donis Escobar, Johnny Palacios, Brian Bekeles, Minor Figueroa, Emilio Izaguirre, Ever Alvarado, Brian Acosta, Jorge Claros. Albert Ellis, que retornó... Rommel Kioto y Anthony El Choco Lozano en punta... para una formación táctica de un 5-4-1... que fue desarrollando durante el partido.
1: Gracias amigos, excelente la información... y para ampliar este tema tenemos la participación especial... de la periodista Carly Reyes de Diario Díaz de Honduras... quien tuvo la amabilidad de hablar con nosotros... después del partido del, del repechaje de vuelta contra Australia... A continuación las declaraciones de ella en conversación con nuestro compañero José Gregorio Soro.
3: Bueno Carly, un placer para nosotros que estés acá con, en Footcast y nos interesa mucho escuchar eh, una voz como la suya acá, la voz hondureña, contándonos la experiencia de este repechaje contra el equipo australiano y y que nos pueda contar el día de hoy, post partido, ¿qué, qué ha sucedido, cuál ha sido el sentir, el movimiento a nivel de prensa en Honduras sobre el resultado que obtuvo la selección de Honduras.
2: Buenos días, buenas tardes. Bueno, eh, realmente, es eh, un momento triste porque se esperaba que esta selección de Honduras que conquistó ese boleto del repechaje, eh, lograra que al clasificar Mundial de Rusia y conseguir su tercer Mundial no se pudo, le faltaron muchas garras, le faltó muchas garras a su selección hondureña que realmente creímos de que iba a darlo el todo por el todo, el todo por el todo en, esta, en este partido de vuelta ya que pues en casa no no pudo aprovechar la localía. decepcionados totalmente de ese proyecto de Jorge Luis Pinto que no, no fracasó en todo, eh, hablando de que encontró jugadores eh, pudo armar un, una nueva selección ¿no? porque ya pues hay jugadores que se van a marchar del proceso definitivamente ya no van a tener participación para captar 2022 si es que se logra una clasificación, pero obviamente vamos a estar ahí pues, peleando esa ese lugar para entrar a, a cuadrangular, entrar a hexagonal, pero yo resumo, o la prensa hondureña resume que ha sido pues un proceso muy fallido con mucha decepción, porque ha sido uno de los procesos más caros, más eh, más millonarios que se han invertido durante los últimos años en la Federación de Honduras y te cuento que pues está eh, en quiebra. O sea, terminó el proyecto y la Federación Hondureña reporta un déficit muy millonario que se podía recuperar con la posible clasificación a Rusia porque pues, iba a entrar dinero a las arcas y ahí se iba a mejorar, se iban a pagar gastos pero al contrario, esta federación quedó
3: más hundida de lo que, de lo que ya estaba. Bueno, ya leímos el diario 10, por nosotros eso es toda una referencia a nivel centroamericano, a lo que publican ustedes en, en Honduras, y por supuesto le dan una atención, una cobertura muy amplia al tema futbolístico de toda la región, lo cual quería, queríamos expresárselo. Eh, queríamos preguntarle sobre ese sentir de la afición también, eh, ¿Cómo, ¿Cómo acogió el equipo, el, la afición hondureña este durísimo resultado? ¿Qué se dice en la calle sobre el futuro de la selección de Honduras?
2: Eh, bueno, para empezar, pues el partido tocaba levantar feal. En, la, en horas de la madrugada, acá a nivel centroamericano, ¿no? el partido se, se iba a disfrutar, se disfrutó a las 6 de la mañana y pues la gente antes del partido y después del partido de en el Olímpico, pues la gente tenía fe uno pues que salió a hacer sus reportes en la calle y, y a cubrir todo esto. Pues la, la gente manifestaba que creía en esta selección, que podía sacar un resultado positivo allá en Australia, eh, pero bueno, quedamos con el pesar, con las madrugadas. Eh, mucha gente quedó obviamente triste porque se esperaba que se lograra. Pues, la clasificación de que esta selección ha pasado por muchos problemas durante todo este proceso en la era José Luis Pinto, desde peleas con jugadores, desde que jugadores decían que no iban a estar en la selección, que se bajaron del barco a última hora, eh, que el profe no, no 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 captaba la idea del jugador y que el jugador no captaba la, la idea de, de José Luis Pinto, de que habían espías que centraban información de que también se perdió un futbolista por asesinato hace un par de años, en el caso de Arnold Peralta. Entonces esta selección ha venido a una crisis, en una crisis que yo creo que Jorge Luis pues, no pudo no pudo controlar, no pudo controlar eh, con los jugadores y no se les reprocha que, que no hayan entregado, creo que hicieron parte de su trabajo, pero muchos muchos que estuvieron y en ese proceso tampoco se entregaron, como una parte sí, como otra parte no. Así que por esos dos días va esa decepción eh, en cuanto a la clasificación de la selección y, y pues ya toca preparar, buscar un nuevo entrenador porque eso es lo que está haciendo ya la Federación de Honduras, ya el contrato de Jorge Luis pues se terminó ya, eh, el contrato finalizaba al terminar este ese proceso eliminatorio, en ese caso pues se llevó repesaje el contrato de él terminaba en la en el final, en los dos partidos, pero está pues, alargó dos partidos más ahora pues la federación dice de que va a buscar un nuevo entrenador pero tampoco descarta la posibilidad de que se pueda negociar eh, un proceso más como el distinto, lo cual no creo que pase eh, ya los jugadores ya no, no llegaron a convivir con el, con el técnico pues no hubo un, un, no hubo de parte de él ni de parte de los jugadores un ambiente sano en la federación, en la selección entonces ya se tiene que buscar pues, un nuevo técnico el caso del asistente técnico Amado de Vara, pues se ha mencionado que lo van a mandar a estudiar a Argentina por lo menos un año para que pueda seguir preparándose y pues a futuro tomar las riendas de, de la selección cuando ya pues haya experimentado un poco más de, de experiencia en el país.
3: Bien, estamos con Carly Reyes, periodista de Diario Díaz de Honduras. Estamos hablando de la situación de esta selección después del repechaje contra la selección de Australia. Carly, tal vez para terminar si nos puedes hablar un poquito del futuro de la H. Eh, acabas de mencionar el tema financiero que está, que está pasando la federación. Eh, además de este tema financiero, queremos, queremos conocer de usted eh, el futuro de la selección, tomando en cuenta estos procesos o estos juegos. Eh, ustedes publican hoy que en el 2018 quizá la selección no dispute partidos. Entonces, ¿cuál es el futuro que le espera a la selección hondureña?
2: Realmente es incierto el futuro que tiene la federación. Eh, pues los presidentes, los encargados de la comisión normalizadora que le llamamos acá de la Federación de Honduras, pues cuando arriben a, a Honduras el próximo viernes, eh, se tendrá un panorama un, bueno, más claro. Igual ellos dijeron de que iban a que iban a, a dar detalladamente todos los gastos, eh, un, 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 un documento por escrito, detallando todo lo que se invirtió, todo lo que se falle, todo lo que, el, la pérdida que, que hubo, eh, pero de momento si el futuro es incierto en esas elecciones duras pues hay jugadores que aparentemente no van a volver, en caso de Maynos Figueroa, el caso de, se menciona también, en eh, García que pudieron haber sido sus últimos partidos con la selección, en caso de Carlos Costri. entonces, eh, para los próximos años se menciona que van a haber dos amistosos, pero no, no hay una fecha concreta, además que pues tampoco hay un entrenador que pueda tomar las riendas, así que eso ya va a ser en una reunión, quizás el próximo año eh, aparenta que va a haber una nueva directiva, se menciona eso extraoficialmente, pero de momento no se sabe absolutamente qué es lo que puede pasar con la, con la selección de Honduras, ante un proceso totalmente fallido, porque ya participaciones oficiales las va a tener hasta el año 2019, cuando pues, se discute la Copa Oro, una nueva edición, una nueva edición de la Copa Centroamericana. Hasta ahí tenemos informado acerca del asunto del futuro de, de la área.
3: Bien, Carly, muchas gracias por ese tiempo que nos acaba de brindar. Para nosotros en Footcast es todo un honor contar con usted y esperamos en el futuro tener futuras conexiones para conversar del fútbol hondureño que nos interesa bastante aquí en, en el espacio del fútbol centroamericano.
2: A la orden, ya saben que estamos en contacto y cuando les deseamos el mejor de las suertes a ustedes allá por el Mundial de Rusia. Y toca apoyar a estas selecciones que han clasificado, ¿no? el caso de Panamá, el caso de México, el caso de Costa Rica... Eh, selecciones que han crecido mucho futbolísticamente pues, en, en el Centroamérica Honduras se ha quedado en esta, en esta clasificación eh, eh, pues, también pasó por el cambio radical eh, de jugadores ¿no? nuevos procesos, nuevos llamados Se votaron más de 10 jugadores en esta era de Jorge Luis Pinto que no habían tenido la experiencia en procesos mundialistas y bueno, todo pasa por esto creo que hay muchos factores que determinaron este este esa, como le podría decir, esa ruptura de, de la selección de Honduras, pero bueno, ya quedan jugadores nuevos también que pueden eh, mostrarse a futuro, ¿no? En otras competiciones con la selección, en el caso también ya se está formando de la selección preolímpica que va a ir a buscar un cupo a los Juegos de Tokio 2020, entonces todo va a ir obviamente por pasos, dependiendo... Lo financiero que va a estar la Selección Honduras es que se resuelva pues, la crisis financiera. Realmente no se sabe cómo lo van a hacer, pero vamos a esperar un informe de parte de la FENAPUR.
3: Bien, muchas gracias Carly, que estamos bien y estamos conversando.
2: Buenas noches. Podcast, el espacio del fútbol centroamericano.
3: Bien, agradecemos de nueva cuenta a Carly Reyes de Diario 10 de Honduras. Para nosotros toda una referencia en la parte deportiva, un espacio para informarse mucho del fútbol de toda la región. Y pues contaremos con ella, con los aportes para conversar sobre la liga hondureña y demás detalles de este fútbol catracho que eh, desgraciadamente termina eliminado en esta clasificación a Rusia de 2018. Pasamos entonces al análisis de este repechaje con nuestro amigo Francisco. Frank, ¿cómo, cómo viste el partido? ¿Cómo podemos empezar el análisis de este juego?
5: Eh, bueno, eh, antes que antes que nada, buenas noches y muchas gracias por la oportunidad nuevamente. Eh, yo, yo creo que la apuesta que hizo Honduras, eh, si bien es cierto en el papel parecía buena o digamos con cierta ventaja por no haber recibido gol en casa, eh, no, le, no le funcionó, le duró un tiempo únicamente. Eh, Australia aprovechó muy bien ese, esa falta que le sancionaron fuera del área, logra el primer gol eh, Honduras no reacciona tampoco es que se va al frente buscando el empate que recordemos que un, que un, un empate eh, recordemos que un empate por goles le daba la, la clasificación a los hondureños eh, más bien Australia es el que casi anota unos Cinco minutos después con un, con un remate de, de Tim Cahill. pegó en el, en el poste. Y, y de ahí en, en adelante yo siento que, que, que realmente no, 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 no tenía Honduras con qué. Y sigo pensando firmemente que la oportunidad era en casa el viernes con su público, con su temperatura en una cancha que tal vez no se prestaba o no se prestó mucho para el juego. Pero bueno, hizo una apuesta Pinto con su planteamiento táctico y no, le, y no le alcanzó, y no le alcanzó por bastante. En realidad Honduras, sus jugadores claves estuvieron muy desaparecidos en, durante prácticamente todo el juego. Australia es un equipo que marca bien, ordenado, anticipa muy bien, eh, cuesta mucho robarles la espalda. Y bueno, eh, encontraron el, el gol y lo... Y lo aprovecharon, agregaron dos más, las dos faltas muy bien sancionadas. Yo no sé cómo, cómo las habrán visto ustedes, pero a mí me parece que las dos están eh, bastante claras. Y bueno, nada, se queda con CACAF entonces con, con tres representantes. Eh, el cuarto lugar queda fuera. Y, y bueno, ahora a esperar a ver qué... Que viene más adelante con, con, con los sorteos, con el acomodo final del de las del, del, de los equipos para, para el sorteo de en diciembre, y, y bueno, este se le acabó el viaje a a los hondureños, hasta aquí llegaron, verdad.
1: Bueno, compañeros, y en vista de este resultado y lo que hemos estado analizando previamente en los episodios de Foodcast. ¿Es este un reflejo del fútbol hondureño? Porque en algún momento en los episodios previos hablábamos de que Honduras podía estar retomando cierto fútbol, le había jugado bien a Costa Rica, le había jugado bien a México. Entonces, ¿este resultado qué refleja de Honduras? ¿Hay una debacle o es un caso aislado por la cuestión del repechaje?
4: Me parece, el día de hoy eh, me da la sensación de que el, la prensa, la afición, eh, le, ha, le ha tomado en contra de Jorge Luis Pinto sobre todo en contra de Jorge Luis Pinto por lo que deduzco de eso que aún así se le tiene confianza al equipo, es decir se esperaba un poquito más de este grupo, eh, si bien es cierto había jugadores ya en su último proceso eliminatorio pero también uh, hay jugadores emergentes, el caso de, de Kioto y también de, de Albert Ellis sobre todo Eddie Hernández que venía ahí Luché Lozano, Brian Acosta, o sea, jugadores que se fueron sumando a ese grupo, eh, inclusive el portero Luis López, que está lesionado. Eh, pero ese primer partido del, el, del viernes anterior, creo que le bajó demasiado los ánimos al equipo, y, y con esa confianza que no estaba al tope para el partido de vuelta, Jorge Luis Pinto lo que hizo fue plantear un partido con el mayor orden táctico posible, como nos tiene acostumbrados, pero renunciando absolutamente al ataque, y, y por ahí es donde viene el problema, por poco le sale, si ustedes se ponen a ver, por poco le sale, a pesar de lo más timorato y todo, el partido pintaba como para irse inclusive al 0-0, al, al yo esperaba que, que hubieran goles, pero el partido se iba desarrollando de una forma, de un, un ritmo lento, donde Australia no podía superar, pero cayó el, in, podríamos llamarlo el infortunio, y ahí el partido ya se vino abajo y como eh, comentaban los compañeros anteriormente, Honduras no tuvo, no tuvo respuesta.
3: Bien, yo creo que el resultado final es el producto de una serie de desaciertos de la selección hondureña. Si uno repasa los datos de, la, de toda la eliminatoria, hay que recordar que Honduras en la fase previa, en la cuadrangular previa a la, a la hexagonal, apenas pasó de segundo lugar con ocho puntos, uno por encima de Canadá. Todo se definió en en, en el último juego. Ellos, Honduras, empató a cero en el Azteca y consiguió el punto que le dio, eh, ese, ese octavo punto que le dio el pase a la hexagonal. Fue, digamos, eh, en el último en la última fecha donde definió el pase de la hexagonal. Hexagonal que, que después desaprovechó muchas ocasiones. Ya lo hemos mencionado en otros episodios. como el equipo hondureño iba dejando puntos en el camino. Puntos que tenía prácticamente partidos resueltos. Partidos que no logró resolver a tiempo, más bien. Partidos que tenía los tres puntos. Iba ganando y al final empataba... Pasó contra Estados Unidos como local, pasó en Costa Rica, eh, pasó en Panamá, lo hablaba Francisco la vez pasada, eran prácticamente seis puntos. Y ocupaban uno de esos seis y hubieran entrado directo al, al, al Mundial. De local, por ejemplo, en la hexagonal, empatan contra Costa Rica, empatan contra, contra Estados Unidos... Cayeron derrotados contra Panamá. Ahí estamos hablando ya de muchos puntos dejados en el camino. Solo lograron vencer a México y a Trinidad Tobago. Y el rendimiento de visita fue bastante irregular también. Eh, en Costa Rica empataron. Cayeron derrotados por goleada en Estados Unidos. Que creo yo que eso fue lo que marcó la gran diferencia esa, esa goleada de 6 a 0. Cayeron goleados en México. Empataron en Panamá y... Derrotaron digamos, a Trinidad Tobago en un momento de Trinidad donde ya estaba eliminado y en un partido súper complicado porque tienen un hombre menos. Llegan a la, a la a la fase de repechaje contra un rival muy calificado que había ido a varios mundiales en forma consecutiva y, y no era sencillo. Y como dice Frank y como dice Jonathan, desperdician la primera opción en San Pedro Sula. Creo que Honduras no podemos negar que tiene calidad. Porque digamos, el biotipo de los jugadores es un país culturalmente eh, eh, futbolero. Es un país futbolero 100% y con mucha calidad de los jugadores. Lo dice la calidad de esa, de esa delantera. Ellis, Kioto, Lozano. Lo que, puso, lo que puso Pinto hoy, que era lo, todo lo que tenía. Tiene muy buena calidad. Pero hay una irregularidad que habría que analizar a fondo dónde, dónde surge esa irregularidad y cómo se expresa en los resultados. Eh, si, si pudiésemos trazar un, un gráfico de la obtención de puntos en Honduras, veríamos una montaña una montaña rusa en subo y baja. Y eso, por supuesto, que al final afecta a la tabla y afectó a la clasificación al mundial. Sin duda que es, un, es muy doloroso por el talento que hay. Y para cerrar mi comentario, creo yo que Pinto hizo mucho con llegar el, con, eh, al nivel, digamos. Que el equipo hondureño alcanzó Llegó vivo hasta la última fecha La hexagonal Logró pasar por encima de Estados Unidos En, en la tabla Y logró llegar vivo Al último juego del repechaje eh, Sabíamos que era una situación muy difícil Y podemos ahorita analizar el juego específicamente Pero creo Como comentario positivo Respecto a la federación Que ahora decía Carly que hay bancarrota Y quién sabe qué cambios van a ocurrir ahí la Federación Hondureña de Fútbol, yo creo que hay que respetarle mucho a esa federación el hecho de que dejó que el proceso llegara hasta el final. Es decir, Pinto se le rescinde el contrato hoy. No lo, no lo despidieron, por ejemplo, en momentos donde pudieron hacerlo, como por ejemplo en la cuadrangular, que apenas fue que pasaron y no lo despidieron en aquel momento en, en aquella derrota estrepitosa del 6-0 en Estados Unidos. Yo creo que hay que respetar mucho eso, de cómo dejaron que terminara el proceso.
1: Ahora, hay un detalle que es quizá lo que, lo que podemos notar más de la entrevista con Carly, que inmediatamente los hondureños piensan en, en su futuro. Incluso eh, podemos notar que quizá Carly no, no comentó muchísimo el partido, sino su preocupación por la selección hondureña en el futuro. De hecho, hay tres elementos que en, las, en los que ella enfatiza, que es lo que estaba comentando ahorita Soro sobre la, este, la situación de la, de la Federación Hondureña, otro es eh, en, en la dirección técnica que eh, envían a Amado Guevara a capacitarse pensando en, en un futuro para, para la selección. Y ul, por último, no estoy seguro si Carly lo, lo mencionó, pero a mí sí me llama la atención esta parte que, que hay de jugadores como el Lozano como Romel Kioto y como Alberelis Ellis que, que con una buena participación mundial y con la calidad que tienen quizá tendrían hubiesen tenido un futuro diferente al que ahora van a tener estando fuera de la Copa del Mundo.
5: Sí, bueno, lo que, lo que vos decías también, José, respecto a las ligas locales, verdad, los los eh, las selecciones de Centroamérica siguen viviendo en su mayoría de las rentas de lo que de lo que de lo que generan los, los jugadores que están, que están fuera, porque los torneos locales de verdad que tienen, tienen muy 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 baja calidad. Es, no son, no son ligas fuertes, tal vez como en algún momento lo fueron y sabemos que desde hace unos años para acá, más bien el jugador centroamericano lo que busca es opciones afuera, entonces eso es lo que llega a fortalecer en algún momento las elecciones y creo que por eso es que hemos venido viendo algunos papeles bastante buenos, eh, el caso nuestro, el de Panamá eh, Honduras hace escasos cuatro años ¿verdad? Eh, el tema es que sí, sí hay una interrogante que vale la pena analizar en futuros programas donde, donde hablemos un poco de la importancia y la necesidad de fortalecer las ligas locales para que los procesos de recambio por los que van pasando estas elecciones no sean tan, tan ingratos y tan groseros y no pasen facturas tan altas donde los equipos nacionales prácticamente dependen de, 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 de los jugadores que estén en el en el extranjero, entonces eh, es cierto, el jugador hondureño es un jugador fuerte, aguerrido es un jugador eh, luchador quizá le cuesta un poquito más la concentración, quizá le cuesta un poquito más el orden, Honduras dejó muchos puntos en el camino en la hexagonal eh, le costó mucho cerrar los juegos, le costó mucho mantener los resultados hoy fue el último capítulo de esa historia, hoy le costó mantener el 0-0, lo, lo sostuvo un tiempo, pero ya en el segundo no, no pudo, y cuando tenía que reaccionar tampoco tuvo con qué reaccionar. Entonces en realidad es, es algo que queda ahí de una manera, como, repito, un poco, poco grosera y un poco ingrata para las autoridades, pero sí vale la pena, y estoy seguro que Honduras va a tomar este, las medidas y las decisiones que les correspondan, lo, lo de Amado Guevara es una clara señal de que hay un, un interés de retomar o darle un, un nuevo arranque a este proceso con un jugador local emblemático que los hondureños quieren mucho y respetan mucho, eh, que sabemos que fue un gran jugador. Y, y bueno, este, ya, ya, ya veremos qué, qué es lo que nos presenta Honduras en las, en las próximas eliminatorias.
4: Coincido con, con ustedes compañeros, yo creo que si bien es cierto, esta, esta generación de hondureña termina acá, eh, existe, existe luz ahí, porque recordemos que Honduras hizo un gran trabajo en, el, en los Juegos Olímpicos, viene una generación ahí en camino, y a mí se me parece muchísimo... A esto que sucedió con Honduras se me parece mucho a lo que le pasó a Costa Rica en el 2010. Venía una generación eh, muy exitosa a nivel internacional, desde el punto de vista que asistieron a dos campeonatos mundiales, pero en el tercero ya esa generación no dio para más. Sin embargo, fueron hasta el repechaje, eh, después de una eliminatoria muy dramática, igual con Honduras, dramatismo al 100%, y posteriormente en, la, en, el, en el repechaje, pues quedó fuera. ¿Qué vino para Costa Rica? Vino un cambio radical en algunas cosas, en otras seguimos cometiendo los mismos errores, eso está claro, pero si vino un cambio radical desde la parte de dirección técnica, inclusive en la federación, también hubo ciertos cambios y creo que parte de eso ayudó a, este, a poder formar esa nueva generación aparte de tener la suerte de que, gracias a Dios, salieron algunos jugadores importantes que a nivel individual dieron la talla en, el, en la pasada eliminatoria y en la Copa del Mundo. Ese es el proceso que tiene que pasar ahora para, para Honduras. Pero calidad para mí ahí hay. Y de hecho, este, ya lo hemos comentado en varias ocasiones también aquí, el fútbol hondureño a nivel de clubes está bien, hay buenos jugadores, están saliendo los jugadores... Ahora les falta esa proyección internacional, que lamentablemente ahorita la van a perder mucho en todo este 2018, probablemente les va a costar. Sin embargo, de cara a la Copa del Mundo, es muy posible que algunas selecciones europeas eh, se vayan a querer folgear con Honduras, por cierta similitud tal vez con Panamá. Entonces, por ahí puedan tener algún tipo de ventaja para los amistosos en el 2018 y aprovechar para mostrar esas nuevas figuras que ahora van a tener que, que tomar la batuta. Y si me, me preguntan a mí, me parece que Amado Guevara, si, si lo quieren mandar a capacitar, me parece que hay que todavía darle más chance. Eh, a veces es un poco arriesgado cuando se coloca un entrenador eh, sin experiencia en los banquillos, a veces es una, es una ruleta rusa, es una moneda al aire y, y puede salir para cualquier lado. Tal vez darle un chance más, traer un entrenador de experiencia, y más adelante, cuando ya este, Amado Guevara tenga un poco más de tiempo y con todas las licencias al día, entonces sí darle la selección para que la trabaje.
3: Yo sobre el equipo hondureño, sobre la actualidad, lo que, regresando al partido, me parece que la apuesta la apuesta era. A alargar el partido lo máximo posible y coincidía con Jonathan la vez pasada que por qué no Cosley de entrada apostó por Lozano, Anthony el Choco Lozano en, en la delantera y realmente en estos 180 minutos no lo vimos en ningún momento. O sea, como decía Jonathan la vez pasada, eh, en el Barça tienen un estilo de juego muy diferente, acá era... Ver que cómo Kioto podía entrar por la banda, cómo podían llegarle pelotazos, pivotear y que le quedara alguna pelota. No le quedó ninguna sola, ni una sola opción de gol. Y hoy fue inclusive peor que, que, el día, que en el partido de ida. El equipo hondureño no llegó con peligro. La jugada del gol fue una jugada de bola muerta y, y una cosa ya donde estaba más que definido. Pero el equipo australiano controló completamente el juego con una cancha muy poblada, cinco hombres en, en la media cancha australiana y con y la arriba y con un mediapunta punta como eh, Rogic que hizo un buen un buenísimo trabajo y las dos líneas, eh, la línea de cuatro y, y los y los jugadores este en, a, en la mitad de la cancha que pobló Honduras no lograron descifrar ese juego australiano. De hecho, si uno revisa las estadísticas... Es eh, absolutamente avasallador. El equipo australiano con una posesión del 62%. Y, por ejemplo, tiros totales. 13 de Australia contra 7. De los cuales 4 fueron directos a puerta. Y solo uno Honduras. O Honduras solo disparó en la jugada del gol de Albert Ellis. Al minuto 94. Nos parecía muy raro, digamos, cuando entra el, el gol de tiro libre. ¿verdad? Una jugada desafortunadísima ahí de Figueroa. Que hace un desvío del, del remate de Jedinak que a partir de allí uno esperaba inmediatamente que Pinto metiera a Cosley. Y vimos una, como, un, no sé, tranquilo el equipo, como si fuera ganando, como que no había mucha implicación, no sabemos qué sucedió, cómo estaba la, cu la cuestión anímica. Uno desde la distancia en la transmisión televisiva tampoco ve que haya una presión enorme del público como para decir, este, tienen miedo, el, el, el escenario se los comió. Realmente hay jugadores ahí en esa cancha que tienen mucha experiencia, que juegan en Estados Unidos, que juegan en España, tienen, han tenido experiencia jugar en estadios de ese calibre. Pero como que el, no sé si fue el cansancio, el viaje, hay muchos factores, pero Pinto metió jugadores de recambio. Acosta y Ellis no, no, no jugaron el partido de ida. Este, había eh, digamos que jugadores frescos para este encuentro, pero aguantaron un tiempo, entonces no hubo forma de responder a ese primer golpe anímico, sin duda fuertísimo, pero uno esperaba ver un cambio, sacar un defensa o alguien en la media y meter a Cosley y jugar con, con dos delanteros, malas entradas de Kyoto y de y de Albert Ellis, pero por ejemplo, Kyoto también, hoy yo lo vi desaparecido, Kyoto. jugador que uno tenía demasiada esperanza en ofensiva y no, no, no desempeñó gran peligro, la defensa, hoy Ryan, por ejemplo, fue un espectador más, me parece a mí que el portero que sí tuvo algún trabajo que hacer en el partido de ida este, no absolutamente, digamos, no tuvo incidencia en nada porque no le llegaron no le llegaron balones. Y en el respecto al ataque, bueno, no sé, en la jugada había Pinto, tenía planeado un cambio y viene la jugada del, del penal donde Brian Acosta toca el balón con la mano. Habría que revisar el video. Yo en un momento pensé que el cambio iba a ser Brian Acosta, justamente y si es así, bueno, fue realmente desafortunada la jugada, porque en esa jugada venía el cambio se viene el penal, no sé bueno, luego Maynard Figueroa habló de que el árbitro estaba vendido y le decían, además, que ese penal no tiene que haberlo pitado bueno, yo estoy no estoy a favor de esas declaraciones me parece que fue muy claro el penal
0: teníamos una ilusión eh, venimos desde lejos y la verdad que muy triste muy triste por quedar eliminado y más allá de eso, pues puede que hasta el primer gol de ellos no habíamos hecho mérito a lo mejor para ir arriba en el marcador, pero después de ahí creo de que eh, tuvimos una reacción muy positiva, pero evidentemente ya lo que pasó, lo que está a la vista del mundo, eh, eso nos terminó descontrolarnos. Ese segundo gol que realmente el árbitro les regala, muy evidente. Yo solo tengo palabras de agradecimiento para cada uno de mis compañeros y decirle al árbitro que la justicia divina nadie se va a salvar nadie se va a salvar. Si está cobrando algún cheque por esto, pues, se va a salvar. Siempre la visión de los periodistas es esa. ¿no? ¿Por qué a jugar tan defensivo? ¿No? Australia nos presionó, nos quitó el balón con mala intención o con un fútbol agresivo que el árbitro permitió. Nos presionó y no pudimos encontrar claridad con la pelota. Eso hay que ser sincero en eso. No es que uno mande a jugar atrás inmediatamente. El técnico es el responsable. No es visualizar la acción que se está dando. No, el técnico. Usted lo mandó a jugar defensivamente. No, so, lógico que me iba a defender porque tenía que sacar, controlar el partido los primeros minutos. Pero igual teníamos opciones al lugar de atacarlo. Me parece que ahora responda por mi futuro en Honduras cuando acabo de terminar con semejante golpe para algunos periodistas hondureños. Solamente interesa el futuro de Pinto, más que el partido, qué locura. Pasan por encima un partido que era clave para Honduras, que era importante en el mundo internacional. Inmediatamente, ¿qué va a hacer Pinto? Es un equipo que tiene oficio, que tiene sus posicionamientos tácticos importantes. Yo siempre dije que era un equipo pesado, recio. ¿Eh? Hoy de pronto le permitió el árbitro el fuego brusco, porque la intención desde el primer minuto fue a acabar con él y es como fuera, porque sabían que era el lugar peligroso del partido. Australia salía así, a presionar, que iba a aflojar. El primer tiempo, de alguna manera, llevado. segundo tiempo, que podría tener muchas más características de fútbol. Pero nos golpean los dos goles, ¿no? Sobre todo el autogol del primer, la primera agua de tiro libre, donde se depanar la jugada mucho antes. Y después un penalti que, que físicamente es mano, pero no es la intención ni el gesto de ataque o de defensa total del balón de nuestro jugador, no. Entonces, no ya inmediatamente observa cuál es el, el fenómeno del partido.
5: Yeah, so he's saying that um, the, in the first half, the game was more balanced, in the second half, with uh, the own goal that, that took a toll,
6: and then uh, for the second goal, uh, there was
3: y después del segundo gol creo que ya no hubo forma de responder verdad. pero habría que revisar el video si, si el cambio era por Brian Acosta realmente eso fue demasiado desafortunado yo vi a Pinto despotricando contra el árbitro porque el cambio no lo permitió había una jugada y no permitió el cambio y en la jugada siguiente vino la jugada del penal, el 2 a 0, que ya fue absolutamente demoledor para el equipo hondureño.
4: Sí, de hecho, eh, este jugador, Tom Rogic para mí fue el mejor, o sea, un jugador desequilibrante. En el, medio en el medio campo hizo prácticamente lo que quiso. Tiene 24 años, del Celtic de Glasgow, compañero de... ...de Cristian Gamboa... ...y en algún momento fue el compañero también... ...de Emilio Izaguirre... ...que salió lesionado a los 11 minutos... Eh, ...no sé si ya lo comentaron... ...pero eso me parece también fue una baja importante en Honduras... ...en el partido de ida fue... ...de lo más sobresaliente... ...y lamentablemente ahí en, en esos primeros minutos... ...se lesiona... ...lo cual deja... ...esa banda izquierda un poquito con problemas... ...para ir al ataque... ...¿por qué? porque sobre todo con... ...con, con Rommel Kioto se entiende muy bien... ...y por la banda izquierda de Honduras... Fue la más fuerte en esos partidos finales de la eliminatoria. Y este realmente Honduras me para mí me decepcionó demasiado porque si bien es cierto el orden táctico y todo eso, pero la respuesta fue eh, nula. Ese primer gol fue un infortunio. Eh, de hecho, bueno, la falta se le hicieron a Tom Rogic después de que se lleva a Brian Acosta, que le sacan amarilla en esa jugada y llega el gol, pero uno exactamente después de ese gol ahí hubo esperado la reacción inmediata haber metido a Cosley, haber metido a Alex López volvió a apostar por Mario Martínez que a mí me ha dejado muchísimas dudas y al final de cuentas es que eh, si usted revisa las estadísticas que antes, las, antes las, las mencionaron Honduras tuvo un remate a marco, que fue el gol si es que a eso le podemos llamar remate a marco Después de eso no tuvo absolutamente nada, o sea, es que ni 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 un sustituto, ni una ni un que sea un cabezazo ahí que pasó cerca, nada, absolutamente nada. Y este, pues ahí sí sí podríamos llamarlo, pues una una el plan el plan B no, no funcionó o tal vez ni siquiera existió.
3: Y uno se pone a repasar el, el equipo del frente y el planteamiento de Postecoglu era súper ofensivo ¿verdad? con, con Tim Cahill de vuelta ya podía jugar eh, Cahill otra vez eh, y me parece que llevó mucho peligro, solo la, la presencia de él en la cancha ya, ya era de preocupar por eso planteó la línea de 5 Pinto pero 5 hombres en la media cancha y, y con mucha vocación ofensiva como bejich por la izquierda y Lecky por la derecha más las incorporaciones del media punta, Roger, bueno el equipo estaba bastante ofensivo. Repetimos, Ryan no, no participó en grandes partes del encuentro. Y al final, aún ganando, los cambios del equipo eh, australiano fueron cambios en ofensiva. Entró Robbie Cruz, el número 10, y entró Tommy Juric, que de hecho tuvo una opción clarísima de gol. Ya cuando el partido iba 2-0, a eh, interesante como Postecoglu dice, no, metamos otro delantero. Acabemos con esto de una vez. Estaba sintiendo que no había respuesta y fue lo más sencillo para él. Mete un delantero más, apuesta por un tercer gol. Eh, Recuerdo la jugada, viene un centro por la derecha, creo que eso fue Robbie Cruz, el que mete un, un balón eh, globeado, con curviado hacia adentro. Y tuvo, no tenía marca, tuvo todo el tiempo del mundo para pegar la media volada, y de hecho le salió altísima. Le salió como una jugada, un gol de campo en, en fútbol americano. Realmente Juric tenía para lucirse y, y redimir ¿verdad? las opciones de gol que desperdició en el primer juego y también queda, quedar en la historia porque uno repasa la historia del fútbol australiano y más allá de los goles, de los pocos goles que han logrado en Copa del Mundo, eh, las leyendas de este fútbol se nombran por estas finales que juegan en los repechajes y creo que hoy que... Creo que Mael Jedinak acaba de escribir con letras doradas su paso histórico por la selección australiana y ya está bastante avanzado en edad para un futbolista profesional. Creemos que ya es el último proceso eliminatorio y el Mundial será el último que dispute, Jedinak. Pero hoy ese hat-trick eh, va a quedar en la, como leyenda. Y bueno, Juric no va a quedar como leyenda porque Juric votó los goles en Honduras y hoy votó esa jugada solo frente a Escobar, un Escobar que... De Tuvo mucho trabajo y realmente a mí lo que me da es mucha lástima como un jugador como Escobar se retira ya de la selección con junto con Figueroa y Cosly por el tema de edad con un partido de este nivel. con Bueno, Cosly ni siquiera tuvo oportunidad de estar en el campo, ¿verdad? lo cual también fue lamentable, pero por parte del equipo hondureño cómo cierra un proceso de muchos años, de muchas glorias para, el, para, este, para esta selección, clasificaciones a mundiales, Kozli, Escobar y Minor Figueroa. Bien, y para continuar con el tema de las repercusiones de la eliminación de Honduras de la Copa del Mundo Rusia 2018, eh, hablaba Carly que muy posiblemente entre una bancarrota la Federación Hondureña de Fútbol. Publicaba hoy Diario La Prensa en Honduras que... El golpe económico para esa federación será de 12 millones de dólares no percibidos, ¿verdad? que son los, los dineros que FIFA otorga a las selecciones clasificadas al, al Mundial. Por supuesto que si pensamos en toda la inversión que hay en todo el proceso, más de dos años de eliminatorias, y solo pensemos en este juego contra Australia lo que significó al equipo hondureño el, el costo de, esta, de este desplazamiento hasta allá, ¿verdad? Que hablamos que solo la selección de Australia pagó 900 mil dólares por ese charter hasta Sydney. Entonces los gastos del repechaje más toda la implicación del, del monto económico no percibido. Sin duda que significa un golpe durísimo al fútbol hondureño. Quizá es la repercusión inmediata más importante de todas. Las otras son las que ya mencionamos. Isagu eh, perdón, eh, Minor Figueroa. Donis Escobar. Y... Carlos Cosli, tres veteranos del, de la selección catracha que el día de hoy, tras la eliminación en el repechaje contra Australia, ya dicen adiós a, a la H. Y son tres figuras que por el tema de edad no los veremos más eh, jugando partidos con, con la selección en eliminatorias. Como mencionaban ahora, quizá en las fechas FIFA 2018, al inicio, previo al Mundial, podrían ser convocados, pero eh, de entrada... Podríamos pensar que para otro periodo eliminatorio ya no, no, no hay tiempo, no les da la edad. Y la tercera repercusión inmediata es la rescisión de contrato de Jorge Luis Pinto. El contrato de Pinto llegaba hasta la finalización del proceso eliminatorio y eventualmente la Copa del Mundo. Puede ser que la Copa del Mundo no se dio y la eliminatoria terminó el día de hoy. Por lo cual eh, Pinto no será más el técnico de la H. Si bien decía Carly que podría cierto sector de la Federación Hondureña indicaba que hay interés en que continúe. Sin embargo, hay una, ha habido mucha división con algunos jugadores y pues podría significar este, estas circunstancias que no se dé esa prolongación del contrato. En, el término, en términos del rendimiento, el timonel colombiano, dice el diario La Prensa, 39% de rendimiento de Jorge Luis Pinto a cargo de la selección hondureña, 14 triunfos, 16 empates y 19 derrotas. Ese fue el rendimiento de Pinto. Con la selección hondureña,
4: con la clasificación de Australia sería la cuarta clasificación para el equipo eh, australiano, así que bueno, solo única una única vez ha clasificado a la segunda ronda. Veremos cómo le va a ir en este mundial de Rusia. Pasamos entonces a lo que podrían ser los bombos para los equipos que ya están clasificados, los bombos para el sorteo del mundial que se va a efectuar en diciembre. Según bueno, una publicación que realizó Mr. Chip el día de hoy, una vez terminado lo que fue el partido entre Honduras y Australia, vemos que en el bombo 1, pase lo que pase, estarían ubicados Rusia, Alemania, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polonia y Francia. En el bombo 2, estaría ubicado, dependiendo del partido que se va a jugar, que se está jugando en este momento. En el momento de la grabación de este podcast, en el bombo 2 si clasifica Perú, estaría España, Perú, Suiza, Inglaterra, Colombia, México, Uruguay y Croacia. En el bombo 3 este sí, prácticamente ya definitivo, Dinamarca, Islandia, Costa Rica, Suecia, Túnez, Egipto, Senegal e Irán. Y en el bombo 4, quedaría Serbia, Nigeria, Australia, Japón, Marruecos, Panamá y Corea del Sur y Arabia Saudí. En caso de que Nueva Zelanda clasificara el Mundial, entonces Dinamarca se metería en el bombo 2 y Nueva Zelanda quedaría en el bombo 4. Y este ese sería el cambio significativo, el bombo 3 sí quedaría... Eh, tal y como está, a excepción de, bueno, de, lo, de, de lo de Dinamarca. Y eh, esos serían los resultados. Ah, bueno, con el movimiento, con la entrada de Nueva Zelanda, de una posible entrada de Nueva Zelanda en el bombo 4, Serbia pasaría al bombo 3, Dinamarca al bombo 2. Pero, eh, bueno, lo más probable es que sea eh, con la clasificación de Perú. Veremos cómo, cómo se va a desarrollar el partido. Entonces, importante destacar que Australia podría ser uno, uno de los posibles rivales de Costa Rica en el Mundial. Con esto cerramos lo que fue el análisis del repechaje. Pasamos ahora a otras noticias mundialistas.
1: Gracias Jonathan, continuamos con más información ahora con las noticias mundialistas, con una participación especial de nuestro amigo Kevin Barrantes, corresponsal de Teletica Deportes en España, que nos ayudará a realizar el análisis de los fogueos que tuvo Costa Rica primero contra la selección de España y después contra la selección de Hungría. Adelante Kevin.
6: Hola, hola, ¿qué tal? Un fuerte saludo a todos mis buenos amigos de podcast Yo, eh, la verdad, me siento muy privilegiado por estar acá con ustedes y, y compartir un poquito de lo que fue esta gira europea eh, de la Selección Nacional de Costa Rica. ¿Por qué no hacemos un análisis tal vez de lo sucedido? Porque yo creo que, así como yo, muchos de ustedes tienen dudas de qué fue lo que pasó con la Selección Nacional y qué fue ese nivel tan paupérrimo que se vio en esta gira europea. Si iniciamos analizándolo, con el encuentro en Málaga, pues eh, hay que hay que ser honestos sí. y yo soy muy muy enfático en esto. Estábamos jugando contra una selección campeona del mundo como lo es España, un plantel que quizás es de los más competitivos y se podría decir inclusive que es una de esas selecciones que va como favoritas al mundial de Rusia 2018. Una selección que bueno vamos a ver. Yo que estuve en Málaga, en ese estadio de La Rosaleda, el ambiente era sumamente futbolero, el estadio estaba repleto por completo de, de aficionados españoles que obviamente terminaban metiendo muchísimo al jugador español en general, también con un isco que que como todos saben es de Málaga y evidentemente toda la afición estaba apoyándolo, por supuesto, porque estaba volviendo a casa. Un isco que hizo la diferencia en el medio campo al juntarse con Andrés Iniesta, Sergio Busquets y también Tiago Alcántara. E hicieron una diferencia fundamental que a la postre terminaría siendo determinante a favor de España. Ya que seamos honestos, estábamos jugando contra varios de los mejores del mundo. Pero una cosa es jugar contra los mejores del mundo. Y perder jugando bien y otra cosa es perder como lo hizo el, el, la selección nacional de Costa Rica. Fue una, una situación muy atípica, eh, primero porque... En general la selección no logró adecuarse bien en el estilo de juego, eh, se vean muy desordenados, eh, errores muy profundos como por ejemplo eh, la salida de Brian Oviedo por el costado de la izquierda que se la termina robando David Silva y termina en gol. Esas son cosas que no pueden pasar o también el error en el que incurre eh, primero Francisco Calvo al tratar de despejar el balón y pegársela en los pies a Oscar Duarte que termina también en el disparo de... de del chino Silva. Otra jugada que referencio mucho fue la, de, la del gol de Iniesta. ¿Cómo es posible que Iniesta salga desde la mitad de la cancha y ni un solo jugador de Costa Rica se acerca a marcarlo? El, el mismo Iniesta se queda con un gesto como que como que no entiende por qué no llegan a marcarlo y, y pues por supuesto él es hombre de fútbol y sabe que ese espacio no se lo van a dar siempre. Y aprovechó, se fue y disparó frente al marco que terminó eh, empujando el balón al fondo de las redes. En general, podría decir que rescató muchísimo el, el nivel de Dani Carvajal en el primer tiempo, donde hizo eh, disparos, perdón, donde eh, detuvo disparos determinantes, pero al final de cuentas, pues ese 5-0 termina opacando muchísimo el rendimiento de, de Dani Carvajal. A nivel general, eh, Costa Rica no, no se encontró en, en el juego, el, el terreno en sí, el, el ambiente estaba muy pesado para el equipo costarricense, pero no hubo esa actitud como que uno no sé si concuerdan con, conmigo, eh, compañeros, pero no, no se sentía como, como una selección que pudiera hacer daño. Y, y si lo vemos bien, el único tiro de todo el juego llegó hasta el minuto 90 por intermedio de Celso Borges, que terminó deteniendo Kepa y, y eso fue todo. Literalmente eso fue todo y, y, y nada más pasó en, en, en ese juego contra España. Ok. Tomando como parámetro que eso sucedió ante España, pues lo lógico y lo, lo evidente era que los jugadores, los jugadores como... Como decimos los ticos, se mordieran, se mordieran, que, que le dieran una felicidad a la, selección, a la a los aficionados eh, con una victoria ante la selección de Hungría. Yo estuve también en Budapest siguiendo a la selección nacional y en el reconocimiento del Grupo Amarena, pues todos andaban muy felices, muy contentos, había un buen ambiente que que vamos, hay que hay que ser honestos, eh, eso funciona, eso, eso sirve muchísimo en un plantel porque que haya un buen ambiente genera por supuesto positivismo de cara a un juego, vamos a ver, yo honestamente pensaba que íbamos a ganar que íbamos a ganar en Hungría, que la selección iba a salir arrolladora, que iba a salir con sangre en el ojo que, que, que con tal de darle una, una alegría a la afición iban a hacer hasta lo imposible y bueno pues terminó siendo totalmente lo contrario, primero una noche fríísima en Budapest estaba haciendo 4 grados centígrados con una sensación térmica de 0 grados entonces eso ya se hace un poquito complicado tal vez para la práctica del fútbol pero en general Hungría fue determinante con jugadores de excelente nivel y Costa Rica no aparecía irónicamente hasta el minuto 60 se dio el primer disparo a Marco y fue con un tiro de larga distancia que no llegó a ser peligroso para el portero rival por parte de Giancarlo González. Amigos, es que hay que ser honestos, ¿desde cuándo Giancarlo González hace un disparo a puerta? No puede ser posible que un defensa como él tenga que subir al ataque a hacer un disparo porque, porque el, 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 el poderío ofensivo de Costa Rica es, es nulo. Eh, una de las opciones más claras que tuvimos también fue Brian Oviedo con un buen disparo que, que la verdad sí iba muy bien dirigido, pero ahí no, 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 se, no se tuvo la suerte. Y el otro disparo que hubo fue el de Cristian Bolaños que terminó en manos del portero. Si contabilizamos todos los remates, en total fueron solo cuatro remates en dos encuentros. No puede ser posible que esto esté pasando en una selección nacional mundialista y que de esos cuatro remates ninguno fuera de un delantero. A ver, si, si recapitulamos, Celso eh, Cristian Bolaños dos volantes y los otros tiros Brian Oviedo Giancarlo González dos defensas. ¿Dónde están nuestros delanteros? ¿Dónde está el Johan Venegas? ¿Eh? ¿Dónde está el Mar Cureña? ¿Dónde están todos esos delanteros? Un José Guillermo Ortiz que se le dio la oportunidad para, para brillar y, y que no lo aprovechó. En general no sé qué fue lo que pasó pero... Costa Rica no se vio para nada bien, a mí no me gustó para nada, no, no no, tenían actitud, parecían, no sé, como que les pesaban las piernas. Y a ver, estamos claros, no era la selección A de Costa Rica. Y yo entiendo, entiendo, comprendo, para que todos eh, tengan claro, yo entiendo que el macho lo que quería era ver jugadores y era ver cómo se daba el rendimiento siendo titular. Ya está claro que muchos no están para ir al Mundial, otros definitivamente ya no pueden tener más oportunidades, pero a lo que a lo que yo, voy yo, y, y tal vez muchos se dieron cuenta que, que yo en conferencia de prensa le cuestioné al macho que por qué, bueno, vamos a ver, si recapitulamos, el macho el día anterior en conferencia de prensa dijo que, que quería ganar y que quería convencer para, para darle una, una alegría a la afición costarricense. Y bueno, mi pregunta se basó básicamente en que yo comprendía el tema de que él quería probar jugadores. Que él además había dicho que quería ganar y convencer. No se ganó ninguno de los dos partidos y claramente tampoco se convenció. Mi pregunta era, ¿por qué Costa Rica jugó tan mal en los dos partidos? Siento que fue una pregunta muy válida, pero al parecer no gustó a, al macho porque terminó respondiéndome con otra pregunta. Y, y no o sea, en general le molestó el hecho de que, de que yo le haya dicho eso. Honestamente... Yo hice esa pregunta porque me molestaba mucho el tema de que macho en conferencia de prensa y ante las preguntas de otros colegas estuviera diciendo de que de que saca muchas cosas positivas, de que jugaron bien, de que encimaron, entre comillas, a los rivales cuando en ningún momento eso pasó. Y al final de cuentas, mi pregunta va muy aunada a eso. ¿Cómo puede decir un técnico que todo salió bien, que sale muy satisfecho cuando ha sido de los dos partidos de Costa Rica más malos que se han visto tal vez que inclusive en la historia del fútbol nacional. Entonces me molesta un poco que que Macho no 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 hubiera tomado mi pregunta que o sea que tomó mi pregunta para mal y no se tomó el tiempo de responder y de ser analítico y sincero con todo el pueblo costarricense porque así como yo muchos de ustedes también se preguntan por qué la sele jugó tan mal parecían irreconocibles y para ser una selección mundialista no es posible que estemos jugando así así que a nivel de conclusión, siento que no se gana mayor cosa con esta gira europea, se pudo sacar mayor provecho, eh, no estamos para probar jugadores, yo creo que el macho ya, ya tiene una base muy clara y lo que necesita es terminar de redondear la lista con un par de jugadores. Entonces, no sé, no sé, siento que, que en general no se saca mucha ganancia de una gira europea donde se pierde por goleada un partido y donde se pierde por la mínima otro que... Que al final de cuentas si se hubieran perdido con actitud al menos uno rescataría el tema de, de, de que se perdió con, con dignidad y se perdió jugando bien pero no fue el caso y eso molesta muchísimo entonces a poner las barbas en remojo a generar un cambio a a ver, a ver qué es lo que está pasando a lo interno y de verdad que a convocar a los mejores de nuestro país está bien, tenemos a Keylor Navas lesionado está Brian Rees eh, también bajo el ritmo, está Joel Campbell lesionado y demás, pero en general yo siento que, que, que es necesario que, que Costa Rica vuelva a sus a sus buenas épocas, máxime eh, sabiendo que estamos tan cerca de ese Mundial de Rusia 2018, así que vamos a ver qué pasa con esta selección Oscar Ramírez tendrá que que analizar bien qué va a ser de ahora en adelante y pues ese es mi análisis de lo sucedido tanto en Málaga como en Budapest y bueno, este reporte muy especial que va para todos ustedes, mis buenos amigos de Foodcast y este proyecto tan especial que incluya a mi buen amigo José Núñez. Te mando un fuerte saludo y, y seguimos en contacto. Aquí me pongo a las órdenes de, de todos ustedes para, para seguir haciendo este tipo de intervenciones y contándoles poco a poco cómo se viven muchas cosas acá desde Europa. Así que vuelvo con ustedes, amigos.
1: Bueno, y agradecer a Kevin su participación y, y la buena disposición que tuvo para participar de este episodio y este análisis de los fogueos de Costa Rica. Esperamos contar con, con su presencia en futuros episodios. Ahora... Eh, es momento de que nosotros participemos, entremos de lleno en el análisis del partido, de los dos partidos de Costa Rica en estos fogueos de preparación para el Mundial de Rusia 2018. Y me gustaría ver qué opinan los compañeros del rendimiento en general, para empezar, de Costa Rica en, este, en estos fogueos.
2: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
3: Bien, en la sección de Noticias Mundialistas entramos al análisis de estos de esta mini gira europea que realizaron las elecciones de Costa Rica y de Panamá con sendos juegos, empezando por la Selección Nacional de Costa Rica que el día 11 de noviembre disputó su juego contra la Selección de España en la ciudad de Málaga. El partido termina con una goleada de 5 goles por cero... Las anotaciones españolas fueron a cargo de Jordi Alba, Álvaro Morata, doblete de David Silva y la última anotación fue de Andrés Iniesta 5 a 0. La victoria española ante Costa Rica, que sin duda deja un, un sentimiento bastante de, de interrogante acá en, en el país y que causó mucha mucha discusión a nivel de prensa sobre la, la forma en que fue alineado el portero Dani Calvajal, entre otros jugadores que desempeñaron que tuvieron un desempeño bastante eficiente en la selección nacional de Francisco.
5: Sí, gracias José. Eh, a ver, este, este tema siempre es... este un poco complicado porque se forman dos, dos grandes bandos de los detractores de Oscar Ramírez y los que lo apoyan y, y a veces cuesta encontrar el, 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 el punto medio que quizás es el que el que nos da un poquito más de, de objetividad de El que nos da un poquito más de eh, objetividad para hacer un, un análisis un poco más un poco más en frío. ¿verdad? Bueno, número uno, jugamos con un gran equipo, con una gran selección que tenía, que tenía prácticamente todos sus jugadores titulares. Eh, el marcador más allá de que no se vea elegante, porque obviamente no lo es. Eh, pues bueno, eh, no estábamos jugando contra cualquier selección. Eso por un lado. El propósito de estos juegos siempre es el de... Tratar de determinar... Cuáles jugadores... Son los últimos... Que van entrando a completar la lista... De los que van a hacer el viaje a Rusia. Yo creo que eso es algo también que a veces se nos... Se nos pierde un, un poco de vista. Yo no creo que Oscar todavía esté esté pensando o que tenga algún tipo de dudas con cuál va a ser su alineación titular si tiene los jugadores al 100% pero si sí necesita saber cuáles son los mejores cambios que puede llevar a, al mundial y estos, y estos juegos pues nos gusten o no, los resultados pues en realidad tienen ese propósito sobre cualquier otra cosa verdad entonces este creo que tuvo la oportunidad ya de probar a, a Dani Carvajal Hizo lo mismo con Leonel Moreira Él tiene dudas de quién podría ser el tercer por, el tercer eh, guardameta de la selección El primero y el segundo Eso está más que definido desde hace desde hace rato Y, y bueno, consideró que este era el momento para hacerlo eh, Definitivamente Brian... Es un jugador que marca muchísimo la diferencia en el, en el equipo nacional y, y un jugador con las características que él tiene, no, eh, no es fácil de, de, de sustituir ni de, ni de reemplazar. Yo en realidad le, le, le tenía mucha expectativa al juego para ver cómo, cómo planteaba él el equipo sin Brian. Eh, eh, ¿Verdad? Y, y bueno, ya nos dimos cuenta que, que en realidad hace mucha, hace mucha falta y que no tenemos quien lo sustituya. Y eso no debería tampoco de asustar a la a la gente, a la afición, ¿verdad? Yo creo que le pasa en realidad a todos los equipos y aquí yo no voy a no voy a, a comparar a a Brian con grandes jugadores, pero porque no es no es el caso, pero bueno, ¿de qué pasa si... si Luka Modric no, no, no juega con, con los croatas, por ejemplo, ¿verdad? O sea, no, 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 es, no es que tengas otros dos jugadores ahí en la banca que lo van a sustituir. Entonces, cuando los equipos tienen un jugador referente, que es el que marca la diferencia cuando está en la, en la cancha, Brian es el capitán del equipo también, es uno de los líderes del equipo. Entonces, hay toda una disposición diferente de sus, de sus compañeros cuando él está y cuando no está. Entonces, yo creo que lo importante ahora es... Este, Recuperarlo, creo que esta semana recibimos todos con mucho agrado la noticia de que el Sporting lo, lo reintegra en, en los entrenamientos del primer equipo Y ojalá, ojalá que, que Brian tome ritmo y esté listo para, para el Mundial verdad eh, eh, Lo otro es que, bueno, el, el, el juego contra Hungría sí no tuve oportunidad de verlo pero bueno, en general para ir haciendo el, el cierre yo creo que hay que ver estos juegos con, con una óptica de, de que tienen un propósito claramente definido y yo creo que Oscar es un, un, un entrenador que saca eh, cosas valiosas de las derrotas me hubiera preocupado a mí que que España nos, nos juegue a media máquina y le saquemos un resultado ahí engañoso de un 2 a 1, un 3 a 2. Y que vengamos nosotros confiadísimos de que estamos en, en un nivel altísimo para jugarle de todo a todas las elecciones de, de Europa. Que perfectamente también se podría haber dado si es que España hubiera querido plantear el, el juego así. Pero la verdad es que yo soy optimista de que se saque un... De que se haga un buen análisis de los dos juegos y que, y que en los, la próxima fecha de marzo veamos ya un equipo un poco más fino, más, eh, eh, ¿qué? más armonizado y ya con, 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 con la idea de cuál va a ser el once titular que vamos a, a utilizar en el Mundial.
4: Bueno, sí, coincido con Francisco en el tema sobre Oscar Ramírez. De hecho, pues sí, la división en cuanto a la opinión popular es, es increíble. Yo sí quiero decir algo sobre, sobre el entrenador. Bueno, tomando las palabras eh, que emitió luego del compromiso, que dice que España lo sorprendió un poco. E ese comentario, digamos, yo he defendido a don Oscar en muchas cosas, pero ahí no, digamos, no tengo cómo defenderlo un comentario totalmente fuera de lugar, probablemente, no sé si quiso decir otra cosa, pero no creo que España lo hubiera sorprendido, o sea, si, si analizaba a España unos, dos, tres partidos, me parece que tenía más que claro cuál era el panorama. Ahora, también muy bien que España hubiera tomado el compromiso con mucha seriedad, porque eso le permite a Costa Rica realmente tener un parámetro real, no algo ficticio como aquel 2 a 2 en el Estadio Nacional, este, esto ya es un parámetro mucho más concreto para tomar decisiones. Y Oscar Ramírez eh, llevaba pues la, la convocatoria, sí, habían ciertas bajas, pero si nos, posemos, si nos ponemos a revisar la lista en cuanto a nombres, es, un, es, es la base de la selección, o al menos sí este, una, una parte bastante importante. A nivel táctico, es muy poco lo que podría cambiar de aquí a por lo menos hasta, hasta marzo, con los amistosos, el 5-4-1 es más que claro, ahí es donde probó a Oscar Duarte, para ver si lo va a poner de stopper, como el que llamamos, eh, que llamamos hace años, el stopper, ese central, este, o, o un poquito más hacia los lados, <coughs> perdón, como, como ese último hombre, o si sí, un poquito más hacia los lados, como llamaban antes los stopper sin embargo aquí es donde hay jugadores, que, por ejemplo, Cristian eh, Bolaños. Cristian Bolaños tal vez no venga bien o no llegue bien a marzo, pero va a estar en la lista eh, en esos amistosos. Va a estar en el Mundial, si es que no se lesiona. Celso Borges, aunque venga a bajo nivel, va a estar en esa lista. Pero hay otros jugadores que ese bajo rendimiento les puede cobrar una, una factura muy alta. Es el caso de Johan Venegas, el caso de, de Yeltsin Tejeda, Francisco Calvo esos jugadores se podrían quedar afuera. Ni qué decir de Dani Carvajal, que se le dio una oportunidad muy importante. No tuvo una participación destacada. Tampoco se le pueden achacar muchas cosas, pero es muy probable que ahí la partida se le gane Leo Moreira. Eh, de al, al Mundial ya habría que ver si, si tal vez un Esteban Alvarado o algo así se mete, pero ya eso habría que analizarlo un poco más adelante. Eh, si sí, España totalmente pasó por encima, es muy probable que Costa Rica aún con el equipo titular aún así España lo hubiera goleado y eso no es de, no de extrañarse pero sí rescato que España tomara el compromiso con, con la seriedad del caso y que si Costa Rica tenía que poner los pies en la tierra se lo hiciera de esa manera por otro lado el partido contra Hungría fue ya un partido totalmente distinto donde el equipo costarricense incluso tuvo ...mayor posesión de balón... ...el equipo de Hungría... ...pues hizo, hizo su juego... Eh, ...esperando un poco atrás... ...y una salida en velocidad... ...este muchacho Ugray... ...de hecho Rolando Ugray... ...hizo lo que quiso ahí... En, ...por la banda derecha sobre todo... ...realmente como decimos un baile... ...y este, esta vez... Eh, el ...Oscar Ramírez probó a más jugadores... ...metió a Moreira... Eh, Kenneth Gutiérrez estuvo ahí... ...y ahora sí metió al Pipo de titular probó Osvaldo Rodríguez, a Rodney Igualas, a Colindres, a Venegas. Sin embargo, este, por ejemplo, el caso de, de Daniel Colindres, que cuando él había entrado con la selección en los partidos anteriores en la eliminatoria, cuando él ingresa, el, el macho normalmente hace un cambio a un 4-4-2. Entonces Colindres viene por la izquierda, pero nunca lo había usado con el planteamiento 5-4-1 ahí es donde tal vez Oscar Ramírez lo quiso lo quiso probar un poco, y lo que sucede es que cuando Rodney Wallace ataca o Ronald Matarrita por la banda izquierda, entonces Daniel Colindres lo que tiene que hacer es irse hacia el centro, donde probablemente va a chocar con Venegas, y alguno de los dos tiene que decidir ir, ir al segundo palo, ahí es donde Colindres decían que, que a Colindres lo estaban utilizando en una posición que no era, en parte sí, en parte no, o sea, el, el tema es que en ese sistema táctico y teniendo un jugador como Ronald Matarrita, este, que sube bastante, ese jugador que está tirado a la banda tiene que jugar hacia el centro, que es lo que hace normalmente cristian Polaños. Ahí es donde el macho empezó a jugar, empezó a probar, sacar esos, esos, esas zonas de confort que llamamos, y definitivamente eh, dejamos muchísimo que desear eh, en muchas cosas, Sí se ve que... Me pareció que hubo un poquito más de ímpeto... Un poquito, un poquito más de ganas... Pero aún mucho desorden... Y sobre todo... Eh, en lo que hemos hablado... Que una cosa es... Esperar al rival... Bien ordenado atrás y esperar el contragolpe... Y otra cosa es llevar la iniciativa al juego... Cuando Costa Rica tiene que llevar esa iniciativa... Es donde le cuesta más... Porque está como... Estructurado para esperar y contragolpear... Entonces ahí es donde pues el equipo nacional tendría que, que, que analizar también. En el caso del Mundial es muy probable que sea lo primero, que sea que un que veamos a una Costa Rica ordenada y un poquito atrás, pero también va, va a depender de los rivales que, que vayamos a enfrentar.
3: Bien, Jonathan, yo lo que quiero decir al respecto es que como decía Francisco, estos juegos son de preparación. Lo que queremos es ver jugadores, ver el funcionamiento del equipo, cómo se adaptan estos jugadores al funcionamiento general del, del equipo y no tanto los resultados que la gente desea ver. Deseaban que ganara en España. Y eso pocas selecciones lo, lo han hecho. Italia, de hecho, en la eliminatoria perdió 3 a 0 allí. ¿verdad? La Italia que ahora está eliminada al el Mundial. Entonces... Ver ese funcionamiento del equipo es importante, ver cómo, cómo se van esas líneas moviendo, cómo se van adaptando al rival, pero ver el funcionamiento de los jugadores, que muchas veces en eliminatoria se critica el poco, la poca participación, el poco, el poco espacio ¿verdad? que se le brinda a, a, a diversos jugadores en, la, en las diferentes convocatorias. Y nada más decir que en el partido contra España, disputaron el partido, eh, por ejemplo, salió le dio oportunidad de cambio a... Duarte, Ureña, Bolaños, Guaston, Oviedo y Johan Venegas, todos titulares, salieron de cambio y entraron Giancarlo González, José Guillermo Ortiz, Ronnie Wallace, Kenner Gutiérrez, Matarrita y Osvaldo Rodríguez. Por supuesto que son un montón de cambios, así es, siempre son los juegos eh, amistosos, siempre se pacta en la, entre las federaciones quién, cuántos jugadores van a realizar cambios, pero todos ellos, o sea, casi 17 jugadores participaron de ese encuentro. Y de ahí sacan conclusiones el, el entrenador. En el caso contra, contra Hungría, eh, Duarte, Gamboa, Rodney Wallace, Johan Venegas, Colindres y Osvaldo Rodríguez, que fueron titulares, salieron de cambio, le dieron espacio a Francisco Calvo, Brian Oviedo, José Guillermo Ortiz, Ulises Segura, Cristian Bolaños y Marco Ureña. Entonces hubo mucha participación, hubo mucha oportunidad para todos estos jugadores se les, dio, se les dio espacio para jugar y lo importante son las conclusiones de quién puede, quién tiene capacidad para estar allí. Como usted indicó, Jonathan, ya el machillo dijo, andamos buscando el tercer portero. Yo creo que ya la respuesta la tiene. Eh, que Carvajal no era el apto para jugar contra España. Bueno, ¿cómo se determina eso? Él está jugando en España. Ya Pemberton está como número 2 según las declaraciones de Ramírez y así lo ha tenido siempre. Lo hemos visto en la eliminatoria cuando Navas estaba lesionado. Eso está muy claro para todo mundo. Era la hora de probar a los dos porteros. Y ahora la prensa critica el hecho de que alinea un jugador respecto a otro. Bueno, entonces ¿cuándo se le va la oportunidad? Si sí, para eso son estos partidos. Paso al siguiente punto. En la preparación a Brasil 2014 que ha sido el mejor mundial para la historia del fútbol de Costa Rica. Recordar que el paso de los fogueos fue desastroso en términos de resultados para Costa Rica. Perdimos contra el equipo de Postecoglu 1-0 en Australia. Perdimos goleados 4-0 en Santiago contra el equipo de Chile. Perdimos contra Corea del Sur en Los Ángeles. Perdimos Le ganamos a Paraguay el único juego que ganamos en esa preparación, lo disputamos en el Estadio Nacional de Costa Rica. Y perdimos en el mes de junio, Antitos del Mundial, perdimos en Tampa contra Japón, un partido que jugó muy bien Costa Rica en el primer tiempo, y para eso son estos partidos. Se hicieron muchos cambios, el equipo cayó, eh, de vino abajo el rendimiento, Japón hizo tres goles, gana el partido, y la prensa estaba totalmente alarmada en aquel momento, cuando son partidos en donde los entrenadores sacan conclusiones de quiénes son los, los relevos que podrían utilizar ya en los partidos de verdad, en los partidos de competición mundialista, y justito antes de empezar el mundial, bueno, jugamos contra Irlanda y empatamos a uno pero entonces, lo importante en, este, en, en aquel momento era que de todos los fogueos solo ganamos uno, en la preparación después de la eliminatoria, cuando clasificamos muy bien al mundial vino la preparación a, a Brasil y todos los, eh, prácticamente de 7 partidos, 4 los perdimos de 6 partidos, perdón, 4 partidos de 6 fueron derrotas para Costa Rica si ahora perdimos por goleada contra España bueno, hay que, hay que ponderar todas las variables que hubo allí ya contra un rival un poco más nivelado con el de nosotros bueno, 1 a 0 y utilizando gran parte de jugadores de prueba entonces hay que estar tranquilos, pienso yo y así como hizo la Federación de Honduras, tenemos que hacer nosotros, tenemos que dejar que Machillo cierre este proceso, me parece lo más justo, en términos de todo lo que se ha dado en, el en los últimos dos años, donde Machillo llevó a la, a la clasificación al equipo nacional, y pues darles espacio para que, para que concluya este proceso. Ya veremos cuando la selección tenga el 100% de los jugadores, cuando Navas esté recuperado, cuando Joel Campbell esté recuperado, esperamos que ese Borges mejore su ritmo, que Yeltsin mejore su ritmo, y ya el machillo tendrá que tomar decisiones respecto al tercer portero, respecto a si Venegas va o no va, si respecto a Colindres va o no va, ¿verdad? y pueden pasar muchas ponderantes. Recordemos el caso de Álvaro Saborío en el, en el Mundial de Brasil. Entonces hay que ir buscando jugadores y para eso son estos fogueos. Entonces, ya viendo estos datos, eh, el equipo de Costa Rica tendrá que esperar hasta el mes de marzo para eh, enfrentar de nuevo fecha FIFA y ver con... ¿Con cuáles rivales eh, va a realizar esos partidos previos a la Copa del Mundo de Rusia? Rivales que seguramente saldrán en función del sorteo del mes de diciembre. Ahora bien, pasamos al equipo panameño que también dis disputó un par de juegos. Jugó el día 9 de noviembre contra la selección de Irán. Este partido se realizó en Austria y el marcador fue Irán 2, Panamá 1. Recordemos que Irán clasificó de primero a su grupo en la Federación Asiática. Y el segundo juego del equipo panameño lo disputó contra Gales. El partido quedó empatado a un gol. Este juego se disputó en Cardiff el día 14 de noviembre. Así que una derrota por un gol contra Irán, un buen equipo asiático. Y un empate contra un equipo Gales que ha tenido una destacada participación especialmente en los, en los últimos dos años, compañeros. Así que podemos analizar del equipo de Panamá.
4: Sí, bueno, el primer partido, este amistoso contra Irán, yo creo que eh, a Panamá lo tomó un poquito eh, desprevenido en los primeros minutos, tal vez se eh, llevaba tiempo de no enfrentarse a una selección ya de este nivel, Irán fue uno de los equipos que mandó al repechaje a, a, a Australia, entonces, o sea, sí es un equipo fuerte definitivamente, este... El primer gol, bueno, este, de, es que, de este jugador de Yaga, que recordemos fue compañero de Brian Ruiz en el Fulham, no, es un buen jugador, ya está un poquito pasado de peso. Uh, Irán disputó el partido con algunos cambios también, se guardó algunas figuras como la de Guchanei Had, sin embargo ya en el segundo tiempo ya incluyó a Karimi y estos otros jugadores que, pues, que tienen una, una importante participación a, a nivel europeo. Eh, el caso de de, de Anzarifar también se lo guardó, entonces a, a, eh, eh, ahí sobre ese, sobre ese aspecto también el bolillo decidió hacer algunos cambios, recordemos que ya habíamos visto que, que tenía algunos jugadores que no iban a poder viajar, el caso de Román Torres, el caso de, de, de Murillo y también de, de Adolfo Machado, no iban a poder estar en la gira, entonces era la oportunidad de mostrar con algún otros jugadores, eh, ¿Qué podían hacer? Este, perdón, Michael Murillo sí estuvo ahí. Entonces, por ahí ya, ya vemos la participación de Vargas, la participación de Núñez, Gaby Torres titular, el caso de Ávila, que estuvo por la izquierda, y al lado ya, ya de jugadores que ya, que ya vienen trabajando con el equipo, como Calderón, como el caso de, de, de Chen, Armando Cooper, esos jugadores que ya van a ser definitivamente este, tomados en cuenta en la titular. En el segundo tiempo, Panamá mejoró, se vio un poquito mejor, el descuento llegó en el primer tiempo de penal, pero en el segundo tiempo Panamá se mostró un poquito mejor y al menos termina el partido dejando una, una imagen eh, un poco más alentadora. En el segundo partido, es donde eh, ya Panamá visita el Cardiff Stadium en Gales y pues se topó con una selección de, de, de Gales, que eh, pues en el papel era superior desde el punto de vista de las figuras que tiene en Europa. Sabemos que eh, pues el caso de de Garrett Bale, que no iba a estar disponible por lesión, en ese aspecto entonces el entrenador Chris Coleman también aprovechó para colocar algunos jugadores eh, jóvenes, es el caso de, de Ben Woodburn, 18 años de Liverpool, a Tom Lawrence, que también ha venido... Eh, con participación, y dejó por fuera pues a los, a los tradicionales, a Joe Allen, Aaron rams y esos jugadores eh, fueron tomados en cuenta, no fueron tomados en cuenta para este partido. El, el caso de, de Panamá, esta vez salió con un, poco, un planteamiento un poco más tradicional, como el 4-4-2, y está bien para enfrentar un equipo, de hecho, con algún algún tipo de... ...de sistema o, o estilo de fútbol británico... ...y el partido en general fue un poquito más... Eh, ...parejo, por así decirlo... ...aunque Gales llevó el, el peso del partido... ...con la posición de balón y, y llegadas... ...en el segundo tiempo cayeron los goles... ...y fue por intermedio de Tom Lawrence... ...que me colocó el primer gol eh, al minuto 75... ...recordemos que ya Sam Vaux había fallado un penal... ...en el primer tiempo que le detuvo... El portero Penedo y este Panamá eh, y se fue al ataque a buscar el empate. Este jugador Ismael Díaz también tuvo una muy buena imagen, buena participación. Recordemos que Ismael Díaz está jugando en el, en el equipo del Deportivo La Coruña B, que juegan en una especie de tercera división, segunda B. Tuvo una buena, un buen partido, de hecho fue el que pone el pase de gol al minuto 93 para que Armando Cooper diera el empate. Nuevamente aquí jugadores jóvenes que vienen apareciendo, como decíamos Gaby Torres, bueno Gaby Torres no es tan joven, pero digamos Gaby Torres que está ahí, Ismael Díaz que está haciendo sus, sus, sus pasos, el caso de, de Luis Ovalle que ahí va poco a poco buscando ritmo, y ya algunos tradicionales que ya tuvieron participación, en el caso de Michael Murillo que está haciendo una buena campaña en la MLS Felipe Baloy, Fidel Escobar que estuvieron ahí, y ya el guardamenta tradicional Jaime Penedo entonces yo creo que la gira europea para Panamá deja un poquito mejor las sensaciones, tal vez los resultados no fueron del todo positivos pero sí se nota que ya el equipo lleva una buena una buena selección, que tiene hambre, que tiene ganas, y ¿Qué esperamos que pueda hacer bien las cosas el próximo verano europeo en Rusia
5: eh, sí si no yo creo que este muy bien lo que lo que está haciendo Panamá consiguió muy muy buenos rivales bastante bastante calificados este muy interesante siempre jugar con los equipos asiáticos que, que usualmente los conocemos menos, los vemos menos y, y tienen un juego, un estilo de juego completamente diferente y que tenemos altas probabilidades, si bien es cierto una buena parte de ellos están en el mismo bombo que estamos nosotros, eventualmente podría tocarnos ahí algún rival de esos, ojalá que la selección considere para marzo enfrentarse a algún equipo de estos, ojalá uno africano también, que nunca nos ha tocado, todavía no nos ha tocado un equipo africano en fase final de, de mundial. Eh, siempre he tenido la idea que Panamá es un muy buen equipo de fogueos, un equipo que... Que va y se toma el fogueo siempre muy, muy, muy en serio. Para mí, los, los resultados lo reflejan así. Eh, le sienta bien jugar fuera este tipo de, de juegos y se, le, y se le planta muy bien a los equipos de. Digamos, a estos equipos, a los equipos de otras confederaciones. ¿verdad? Entonces, me parece que. Me parece que muy bien. Me parece que los tres equipos de la, de la zona consiguieron. Muy buenos fogueos, excelente el resultado de México con, contra Bélgica, por ejemplo, que es un equipo que está en los que está Bélgica, cinco primeros lugares del ranking FIFA, si no me equivoco, bombo uno eh, y, y, y con una calificación bastante, una ubicación perdón, bastante buena en el en el ranking. Entonces, este, en realidad, yo creo que muy muy acertado todo lo que lo que hicieron estas elecciones pero particularmente en este caso panamá eh, muy buena gira muy buenos resultados y me imagino que, que para el bolillo debe haber sido de, de mucho provecho haber haber jugado contra estos rivales.
3: Bien, y para cerrar esta sección de noticias mundialistas, indicar que en el caso costarricense, además de las polémicas que en que se ha visto envuelto el cuerpo técnico, gracias a gran parte de la prensa que ahora está cuestionándole bastante, hay que indicar algo muy importante y es la... Hay que indicar algo muy importante y es la vuelta de Brian Ruiz al entrenamiento del primer equipo del Sporting de Lisboa. Ya dio declaraciones el entrenador Jorge de Jesús... Ya dio declaraciones el entrenador de este equipo portugués en, indicando que Brian vuelve a estos entrenamientos, lo cual, para el tema del nivel de, lo cual para el tema de la selección nacional es sumamente importante en el sentido de que puede agarrar ritmo y quizá vea uno una estrategia de este mismo equipo para poder vender a Brian eh, en el corto plazo, ¿verdad? Si Brian logra eh, un buen rendimiento de aquí a, a, a una preparación idónea y y logra hacer unos buenos partidos del Mundial, podría, bueno, habría que ver el tema de, de contrato, pero sería eh, una buena forma de, de lograr venderlo, o, o ver qué negociación puede tener, pero el, el tema sin duda importantísimo para la selección nacional es que Bryan vuelve a entrenar, y este volveremos a tener a un Brian, esperemos un capitán ya con un rendimiento físico mucho mejor y con un, un ritmo competitivo muy, muy fuerte de cara a lo que se viene, especialmente en el mes de marzo cuando vienen los, los fogueos, sin duda que el machillo viendo los resultados que ha tenido y la presión que se viene encima, ¿verdad? si es que todavía lo tendremos por acá en el mes de marzo tendrá que ir a mejorar bastante el rendimiento, a falta de 3 meses 3 meses y medio, 4 meses para la, el inicio de la Copa del Mundo, sin duda entonces que esta noticia le cae muy bien y la vuelta también a la, al juego competitivo a finales del mes de noviembre de Joel Campbell, que es lo que se espera en la recuperación de este jugador que actualmente se encuentra jugando para el Betis de Sevilla cerramos entonces con esto las noticias mundialistas
4: Pasamos ahora al tradicional repaso por las ligas centroamericanas, esta vez con una versión reducida, para comentar un poquito lo que está pasando en Nicaragua, que ya tenía los clasificados a la semifinal. Estaban disputando los encuentros el en Managua contra el Real Estelí. El Real Estelí ganó el partido de vuelta y, perdón, el partido de ida y el partido de vuelta será este sábado. A las 7 de la noche, Real Estelí contra Managua. Por la otra llave, estaba jugando el Dirian Heng contra el Walter Ferretti. El Dirian Heng ganó el partido de ida 1 a 0. Y el partido de vuelta será el domingo 19 de noviembre a las 3 de la tarde, Walter Ferretti recibiendo al Dirian Heng. Recordar nada más que el mexicano Castañeda es el goleador del campeonato con 12 goles y Carlos Chavarría del Real Estelí. Queda con 11 goles ahí en la segunda posición. En el caso de Panamá también ya llegamos a las rondas finales. Se cumplió toda la primera fase del torneo, la fase de clasificación, las 18 jornadas. Y en donde tenemos los cuatro clasificados, los cuatro mejores equipos en Panamá. Los tradicionales Tauro, Plaza Amador, Árabe Unido y Chorrillo. Las semifinales comenzarán este sábado 18 de noviembre a las 6 de la tarde. ...enfrentará el Chorrillo y el Tauro... ...y él en la otra llave estará jugando Árabe Unido... ...contra Plaza Amador el domingo a las 5 de la tarde. Así que vamos a ver cómo, cómo está el tema las, ahí en, las, en, la, en la Liga Panameña. Recordar nada más que el jugador Dinolis es el goleador del campeonato... ...quedó con 10 goles del San Miguelito. Y en el caso del de Salvador... Rápidamente, porque en este momento también se está jugando ya la fecha 20 del torneo, en donde pues tenemos ya los primeros cuatro clasificados a la siguiente ronda, a pesar de que todavía faltan un par de jornadas, pero la Alianza, Santa Tecla, Faz y el Isidro Metapán ya están asegurados en la siguiente ronda y falta por decidir el resto de clasificados, en donde en este momento estarían clasificando Pasaquina, el Águila, Municipal Limeño y el Audas. Recordar nada más que ahí el paraguayo guerreño y Armando Polo son los goleadores, ambos con 12 tantos.
3: Bien, ha llegado el momento de despedirnos de este episodio número 12 de Footcast, el espacio del fútbol de Centroamérica. Hemos tenido un espacio muy cargado relativo al repechaje entre Honduras y Australia y a las mini giras europeas de Panamá y de Costa Rica en enfrentamientos de preparación para el Mundial de... Rusia 2018. También conversamos sobre la actualidad de las ligas de Centroamérica que ya están llegando a su fase final. Un agradecimiento a Carly Reyes desde Honduras y a Kevin Barrantes desde España, quienes realizaron aportes muy valiosos para este episodio. En nombre de José Francisco Núñez, de Francisco Céspedes, Jonathan Corrales, mi nombre es José Gregorio Soro. Les invito a escuchar el próximo episodio, el número 13, en la próxima semana, donde estaremos hablando más de esta pasión del fútbol de Centroamérica. Muchas gracias, gracias por su atención.